0: Jahrelang muss die Familie von Maria Barmer mit der Ungewissheit leben, was ihrer Tochter und Schwester zugestoßen ist. Im Mai 2012 verschwindet die damals 26-Jährige Uhr plötzlich. Als im September 2013 die sterblichen Überreste der jungen Frau im Kräuterforst bei Bernhardswald im Landkreis Regensburg gefunden werden, verdichtet sich der Verdacht gegen den Ex-Verlobten. Doch es vergehen nochmal mehr als sechs für die Angehörigen quälend lange Jahre bis die Ermittler den großen Durchbruch in diesem aufsehenerregenden Fall vermelden können. Im Dezember 2019 wird Christian F. erneut festgenommen und nach einem monatelangen, aufwendigen Indizienprozess im Oktober 2020 wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Die zweite Strafkammer des Landgerichts stellt zudem die besondere Schwere seiner Schuld fest und begründet das mit dem Nachtatverhalten des Ex-Verlobten. Er konstruiert eine Lügengeschichte über Anrufe, inszeniert sich in Aktenzeichen XY ungelöst vor einem Millionenpublikum als der Verlassene, bleibt lange Zeit in engem Kontakt zur Familie seines Opfers. Dabei trägt er all die Jahre das dunkle Geheimnis mit sich herum. Des Todes. Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer Sonderfolge von Spuren des Todes. Wir beleuchten hier große Kriminalfälle in Ostbayern, die meist bundesweit Schlagzeilen gemacht haben. Mein Name ist André Baumgarten, ich bin Redakteur bei der Mittelbayerischen und als Crime-Reporter für das gesamte Verbreitungsgebiet unseres Medienhauses zuständig. Treue Zuhörerinnen und Zuhörer kennen den Fall Maria Baumer bereits. Wir haben ihn vor nicht ganz einem Jahr hier im True Crime Podcast der Mittelbayerischen bereits thematisiert. Von Juli bis Oktober gab es außerdem einen eigenen Podcast, in dem meine Kollegin Isolde Stöcker-Gittel und ich den Indizienprozess, in diesem Fall am Landgericht in Regensburg, eng begleitet haben. Darum freut es mich, dass ich Sie auch diesmal an meiner Seite begrüßen darf. Hallo Isolde.
1: Hallo André und hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Zwei Monate sind seit dem Urteil gegen Christian F. am 6. Oktober 2020 vergangen. Rechtskräftig ist es noch nicht. Die Revision der Verteidigung kann aber erst ausformuliert werden, wenn die schriftliche Urteilsbegründung vorliegt. Dafür hat das Schwurgericht bis Ende Dezember noch Zeit. Am Ende hat der Bundesgerichtshof das letzte Wort. Und das wird frühestens Mitte 2021 gesprochen. Für die Familie der jungen Frau ist der Prozess auf eine gewisse Art ein Schlusspunkt gewesen. Sie wollen nach mehr als acht quälenden Jahren den Weg zurückfinden in die Normalität und vielleicht irgendwann abschließen können. Doch die Wunden, die der Ex-Verlobte mit dem, so die Feststellung des Gerichts, von langer Hand geplanten Mord an Maria Baumer aufgerissen hat, schließen sich nur langsam. Heilen werden? Und können sie, glaube ich, nie. Wir haben die Eltern und die Zwillingsschwester für eine Videodokumentation interviewt. Sie haben uns sehr offen Einblicke in ihr Leben gewährt und erstmals über diese unvorstellbar harte Zeit gesprochen. Die Hoffnung, an die man sich klammert, viele Zwiespalte, die tiefen Zweifel, dass der Mensch, den Maria Barmer liebte, ihr das Leben genommen hat und die Verzweiflung und Wut, die sich in ihnen breitmachte in dieser Zeit. Isolde, wie hast du denn das erlebt? Was waren deine Eindrücke aus diesen Gesprächen?
1: Die waren natürlich hochemotional und auch sehr, sehr berührend für für uns auch, die ja eigentlich die Maria nicht persönlich kannten. Also wir haben das selber wirklich bei den Schilderungen Tränen in den Augen gehabt, mhm. ähm, weil das einfach etwas ist, was einem zutiefst nahe geht. Es ist ja nicht nur der Tod eines geliebten Menschen, sondern auch ein Mensch, den man in die Familie aufgenommen hatte, den man vertraut hatte und der einem jetzt das Liebste genommen hat. Also da muss die Familie schon sehr, sehr viel aufarbeiten, bis das wirklich Einigermaßen vielleicht mal heilen kann. Naja, und ähm, es war einfach im Vorfeld immer so, die Familie wollte vor dem Prozess nichts mehr sagen. Sie sie hatten darum gebeten, ähm, dass die Medien sich zurückhalten, weil sie eben zwar hofften, dass in ihrem Sinne ein Urteil gesprochen wird, aber mhm. sie wussten es nicht. Es war ja ein Indizienprozess. Es war letztlich am Anfangs offen, ob es tatsächlich für eine ja. Verurteilung reicht. So, und jetzt ist der Prozess rum, es gibt es Urteil und die Familie sagt, wir konnten im Prozess das, was uns widerfahren ist, nicht so richtig darstellen, weil es natürlich in so einem Prozess auch nicht von Belang ist. Mhm. Es geht um den Angeklagten, es geht um das, was er getan hat, es geht um die Frage, ob er Schuld auf sich geladen hat. Genau. Und wie es der Familie geht, welche Gefühle die durchlaufen müssen, das kommt nicht zur Sprache. Und das war letztlich auch der Grund, warum sie zugestimmt haben in, in diese Interviews und gesagt haben, wir wir würden gerne auch mal schildern, wie es uns eigentlich damit geht und wie wir jetzt damit zurechtkommen. Und ich denke, es ist ihnen auch wichtig, so für die Maria einfach nochmal etwas zu schaffen, sie den Menschen vorzustellen mhm. und zu sagen, das war die Maria, das ist das, was wir verloren haben. Das glaube ich bedeutet ihnen auch ganz viel.
0: Da stimme ich dir voll und ganz zu. Es waren sehr, sehr emotionale Momente dabei bei diesen Gesprächen. Und ja, auch ich hatte mehr als einmal Tränen in den Augen, als Sie über die schlimmsten Momente gesprochen haben. Was ist dir denn besonders in Erinnerung geblieben?
1: Na, das waren einfach die, die Schilderungen unter anderem von der Barbara Baumer über das Verhältnis zu ihrer Schwester. Dass, dass es einfach einen Unterschied macht, ob, ob ich einen Bruder, eine Schwester habe oder eine Zwillingsschwester mhm. habe, weil man jeden Tag seines Lebens sozusagen miteinander verbringt vom, ja. vom Bauch bis zum bis zum Tod so eines der beiden genau und und es macht einen Unterschied und es gab nie ein ich so hat sie es erklärt sondern immer nur ein wir und sie hat jetzt angefangen jetzt erstmal für sich alleine zu denken und das zu ändern und zu sagen jetzt bin nur noch ich, die ja. Schwester kommt nicht wieder. Und das, also solche Momente einfach zu hören ähm, und, und äh, aus dem Mund einer Familie zu hören, die acht Jahre geschwiegen hat und acht Jahre mit, mit, mit so einem Kampf umgehen musste, das berührt einen zutiefst.
0: Lange glaubte die Familie von Maria Bammer an die Unschuld oder wollte vielleicht auch daran glauben, weil alles andere für sie womöglich nicht zu ertragen gewesen wäre. Dieses Hin- und Hergerissen-Sein ist, finde ich, so nachvollziehbar und einfach auch nur menschlich. Dazu hören wir uns jetzt mal zwei Ausschnitte von ihrer Mutter und von Zwillingsschwester Barbara an.
1: Ich habe mir halt einfach nicht erklären können. Aber ich habe auch von Anfang an kein gutes Gefühl gehabt. Ich habe ich hab immer so das Gespür gehabt, als hätten sie mich an den Haaren. Ich habe das Gefühl gehabt, das stimmt irgendwas nicht. Ich habe mir das wirklich verboten zu denken, dass meine Schwester nicht wiederkommt. Ich habe davon überzeugt, dass ich es irgendwann wieder sechs, sonst hätte ich es nie geschafft. Da haben schon manchmal so die Gedanken gekommen, so jetzt haben wir bloß noch vier Geschwister und das ist natürlich... Ich weiß noch, wenn ich das, das erste Mal gedacht habe, da bin ich draußen auf der Haustürstaffel gesessen und habe mir gedacht, das darfst du gar nicht denken, wir haben fünf und wir bleiben fünf und das wird nicht anders sein, aber das dauert natürlich schon weh.
0: Die Eltern von Maria Baumer waren jeden einzelnen Verhandlungstag im Landgericht dabei. Sie wollten Antworten und endlich Klarheit, was mit ihrem Kind geschehen ist. Bekommen haben sie das nicht. Im Gegenteil, Christian F. schob in seiner Stellungnahme seinem Opfer die Schuld an ihrem Tod zu.
1: Ja, das fand ich ganz, ganz schrecklich, dass also wirklich selbst in diesem Moment noch versucht worden ist, eine eine Lüge, eine Ausrede zu konstruieren und wieder dem Opfer die Schuld in die Schuhe zu schieben, was er ja letztlich schon die 16 Monate während des Verschwindens getan hatte. Die Familie Baumer schildert ja auch, sie waren selber unsicher, haben sich gedacht, vielleicht ist die Maria wirklich gegangen, war irgendwas in der Familie. Das muss man sich ja immer vor Augen führen, was er mit diesen Lügen angerichtet hat. Und dann setzt das hin, verfasst noch kurz vor dem Urteil eine Stellungnahme und wieder soll die Maria schuld gewesen sein und das hat ihm aber letztlich niemand mehr abgenommen. Der Oberstaatsanwalt Rauscher hat im Prozess von einem pietätlosen Lügenmärchen gesprochen und eben ähm, das auch zu erkennen gegeben, wie verabscheuungswürdig er das Ganze jetzt findet, diese Inszenierung, die da jetzt nochmal kam. Ja.
0: Die Eltern, die Zwillingsschwester und teilweise auch ihre Brüder waren als Nebenkläger im Prozess dabei, aus nachvollziehbarem Grund. Auch das wollen wir uns jetzt kurz von Alois Barmer und Marias Mutter selbst anhören. Also unser, unser Bestreben ist nicht Rache, sondern einfach äh, Gerechtigkeit für die Maria.
1: Und der Wahrheit ein Stück näher kommen. Das ist eben das Schlimme. Ähm an, an, an diesen Prozessen, dass die Opfer erstmal auf sich alleine gestellt sind und, und die Familien der Opfer, weil das Rechtssystem sieht vor, wenn jemand beschuldigt wird, wird ihm ein Verteidiger zur Seite gestellt. Ja. Das, das findet ja auch in der Regel sofort statt, wenn jemand bei der Polizei in eine Beschuldigtenvernehmung geholt ja. wird. Und, und damit, ähm, hat derjenige jemand an der Seite, der für ihn kämpft, der für ihn das Wort ergreift. Als Opferfamilie hat man ja noch nicht einmal Akteneinsicht. Man weiß gar Gar nicht, genau. was in den Akten steht. Ich muss mir erstmal auf eigene Kosten einen Anwalt nehmen, um überhaupt zu erfahren, was, was denn die Polizei ermittelt hat, was sie denn dem Christian F. in diesem Fall vorgeworfen hat, ja. um mir ein Bild machen zu können. Und auch jetzt, nachdem ja im Fall Maria Baumer die Ermittlungen für eine gewisse Zeit eingestellt worden waren, war es an der Familie, sich einen Anwalt zu nehmen, um überhaupt das Verfahren wieder in Gang zu bringen. Auch das auf eigene Kosten und erst die Nebenklage im Prozess selber wurde dann auch eben mhm. mit staatlichen Mitteln mit unterstützt. Aber das, das ist eine, eine Ungleichheit, wie, also ich empfinde es zumindest als ja. Ungleichheit, weil, weil eine Opferfamilie genauso ein Anrecht darauf hat zu erfahren, was passiert ist und nicht nur äh, ein Angeklagter das Recht darauf hat, dass er eine gute Verteidigung erhält.
0: Das stimmt. Ich finde sogar, da gäbe es in der Tat einiges zu tun von Seiten des Gesetzgebers. Christian F. sitzt nach dem Urteil ja weiter in Haft. Er wurde mittlerweile in die JVA nach Straubing verlegt und er hat sich, so hat das einer seiner Anwälte formuliert, mit der Situation arrangiert. Dann wohne ich eben jetzt eine längere Zeit in Straubing, soll er einige Tage nach dem Urteil gesagt haben.
1: Ja, das passt irgendwie zu ihm, weil er wirkt ja auch den kompletten Prozess so, als würde es gar nicht ihn betreffen, sondern eine völlig andere Person und ähm, er, er, er wirkte ja bei der Urteilsverkündung hat er fast noch so, so einen kleinen Scherz gemacht zu seinem Bruder, so quasi ich, mhm. ja, ist klar, kam halt jetzt auch noch die besondere Schwere mit dazu so als, als, als würden wir über einen Dritten sprechen, das ja. war das, das Bild, das ich von ihm hatte und ich glaube tatsächlich mittlerweile, je mehr ich über den Fall nachdenke, das ist ein Mensch der hat das ganz, ganz fest verdrängt und sich selbst in zwei Personen aufgeteilt, in diese nette, freundliche Person, mhm. die immer wieder geschildert wird, der nette Krankenpflege, der hilfsbereite Mensch, der sich um, um, um seine Mitmenschen sorgt mhm. und dann dieser Mensch mit diesem tiefen Abgrund, der bereit ist für, für, für sich und seine Bedürfnisse einen Mord zu begehen, nur weil er zu feige ist, um sich zu trennen.
0: Wir hatten ja im letzten Podcast von der Fall Maria Barmer darüber schon gesprochen. Ich muss sagen, heute und mit dem Wissen. Und auch aus den Interviews mit der Familie von Maria Barmer nehme ich meine Rechtfertigung von damals tatsächlich zurück, dass sich sowas vielleicht erst auch setzen muss und er das noch gar nicht realisiert hatte in dem Moment. Nein, beziehungsweise ja, du hast recht, diese Reaktion von Christian F. ist einfach nur erschreckend und lässt sein wahres Ich durchscheinen. Sollte der BGH das Urteil bestätigen, wird er in Straubing seine Haftstrafe absitzen. Was mich nach dem Urteil und auch schon während des Prozesses beschäftigt hat, ist die Tatsache, dass es womöglich mindestens einen in der Familie des Täters gibt, der versucht hat, falsche Spuren zu legen. Es gibt Videoaufnahmen eines Bruders, wie er aus dem Auto etwas in einen Rucksack packt und damit ins Wohnhaus von Maria Barmer und Christian F. geht. Kurz darauf teilte der Polizei dann mit, dass der nachweislich wenige Tage vor ihrem Verschwinden von F. gekaufte Spaten nun doch auf dem Dachboden entdeckt worden sei.
1: Nee, das war ja ganz klar ein Hinweis darauf, dass die Familie ähm, mitgeholfen hat, das Ganze zu vertuschen oder zumindestens einige Geschwister mitgeholfen haben. Und letztlich ist das legitim. Das ist, da geht man straffrei aus. Also das, das ist nun mal so. Man darf ähm, ähm, eine Aussage verweigern, um jemanden aus dem Verwandtenkreis mhm. nicht zu be belasten. Und man darf eben auch denjenigen helfen. Aber ob diese Hilfe tatsächlich zielführend ist, wie sich in diesem Fall jetzt ja auch gezeigt hat, das ist eine andere Frage.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine grundfalsche Interpretation von Liebe. Also ich würde meine jetzt ja noch ganz kleine Tochter und die liebe ich wirklich über alles, wenn sie sowas machen und einen Menschen töten würde, ich würde mit ihr zur Polizei gehen. Würdest du das für deine Kinder, deinen Mann oder deine Schwester tun oder ist da auch eine Grenze überschritten?
1: Da ist für mich ganz klar eine Grenze überschritten und man sieht es ja auch an der Strafzumessung jetzt. Ganz speziell im, im Fall Christian F. Mhm. Wäre er mit seinen Geschwistern zur Polizei gegangen, hätte sich gestellt. Die Ermittlungen wurden geführt wegen Totschlags. Genau. Er wäre womöglich bereits wieder in Freiheit weil er vielleicht ein Urteil bekommen hätte, vielleicht hätte er sogar noch eine Unfalltheorie vorbringen können. Mhm. Ähm es wäre ein leichtes gewesen, ein, ein Urteil zu erreichen, das wesentlich niedriger gewesen wäre. Und jetzt haben wir hier Mord und die besondere Schwere der Schuld. Also das, was die Angehörigen für ihn getan haben, das hat ihm letztlich überhaupt nichts geholfen. Und deswegen ist meine Meinung, lieber ehrlich bleiben. Das ist sowieso immer meine, ja, meine These. Ehrlich wert am längsten. Also bleiben wir ehrlich. Und wenn ich ihm hätte helfen wollen oder wenn ich meinen Kindern helfen wollen würde, aus sowas rauszukommen, würde ich immer mit ihnen zusammenarbeiten zur Polizei gehen, die Wahrheit sagen. Exakt.
0: Wir haben für die dreiteilige Videodokumentation ja mit F's verteidiger Michael Heitzmann gesprochen und haben die Hauptsachbearbeiterin der Kriminalpolizei Regensburg sowie den Vertreter der Anklage interviewt, Kriminalhauptkommissarin Maike Dittler und Oberstaatsanwalt Thomas Rauscher. Und auch hier hören wir uns mal ein kurzes Statement an.
1: Ich war mir immer sicher, dass wir den Täter, ähm, den richtigen Täter haben und dass wir ihn auch überführen werden können. Natürlich muss man jetzt noch abwarten, zu welchem Ergebnis der BGH kommt bei der Überprüfung, bei der Revision. Aber ähm, nach unserer Einschätzung haben die Indizien eindeutig auf den äh, Beschuldigten hingewiesen.
0: Als Mensch kann ich nicht zufrieden sein, wenn ein anderer Mensch lebenslang ins Gefängnis muss. Das muss man ganz klar sagen. Fakt ist, dieses Verfahren kennt fast nur Verlierer. Da ist Frau Baumer, die seit Jahren tot ist, da ist die Familie Baumer, die immer schwer äh, gezeichnet sein wird und da ist auch der Angeklagte. Auch bevor er verurteilt wurde, haben wir gesehen, dass er sein Leben eigentlich nicht mehr wirklich im Griff hatte. Das Urteil, das die Kammer gesprochen hat, ist meines Erachtens das gesetzlich vorgesehene gerechte Urteil für dieses äh, Vorgehen des Angeklagten.
1: Ich empfinde es auch als sehr außergewöhnlich, dass Sie bereit waren, für die Videodokumentation Interviews zu geben und es zeigt ja auch, wie außergewöhnlich der Fall Maria Baumer war ja. und es wird auch in den Interviews ja angesprochen, dass keiner so einen Fall vorher in Bearbeitung auch hatte und auch diese Medienpräsenz, die dieser Fall erzeugt hat, hat einfach jetzt auch die Ermittler und die Staatsanwaltschaft dazu bewegt zu sagen, wir stellen auch unsere Arbeit mal vor, also auch was wir alles getan haben ja. und ich finde, das, das tut der Dokumentation auch sehr, sehr gut, weil es auch irgendwo die Familie und alle, die mitgeholfen haben jetzt das aufzuklären, so ein bisschen zusammenbringt nochmal. Also sehr, sehr schön, dass Sie auch für die Interviews zur Verfügung gestanden sind.
0: Das ist richtig. Die Videodokumentation soll aber in allererster Linie die Seite zeigen, für die eben vor Gericht und leider auch in der Öffentlichkeit nur sehr, sehr wenig Platz ist und den Fokus darauf legen, was die Familie durchmachen musste in dieser langen Zeit. Dass sie sich dazu bereit erklärt haben, ist nicht selbstverständlich, denn die Familie hat sich nie wirklich an die Öffentlichkeit gedrängt. Wir sprachen gerade schon darüber.
1: Ganz genau so ist es. Und Sie haben ja auch wirklich zu kämpfen gehabt ähm, mit all den Meinungen, die sich in den sozialen Netzwerken über Sie gebildet hatten. Das war sicherlich auch der Hauptgrund, warum Sie sich nicht zu Wort gemeldet haben. Weil egal, was Sie gesagt haben im Vorfeld, es wurde Ihnen ja völlig falsch ausgelegt. Genau. Sie wurden bedrängt, Sie wurden, Sie wurden tatsächlich auch verbal angegriffen. Also mhm. man kann sich das nicht vorstellen. Es ist auch für mich tatsächlich der erste Fall, wo ich das in dieser Intensität und in dieser Form erlebe habe. Das ist so, ein, so eine Erscheinung, die gab es vor den sozialen Netzwerken in dieser Form ja. überhaupt nicht. Und, und, und in dem Fall war das mit so einer Wucht, dass man auch verstehen kann, dass die Familie irgendwann gesagt hat, mir wir, ist egal, was wir sagen, es bringt uns ja nichts, weil wir sowieso wieder völlig anders ähm, hingestellt werden. Und das hilft uns jetzt, finde ich, auch bei diesen Interviews. Sie kommen zu Wort, Sie sagen Ihre Meinung und wir stellen es dar und ähm, so kann sich jeder jetzt sein eigenes bild davon machen, was dieser Familie passiert ist.
0: Und ich finde, die Familie hat es verdient, dass auch ihre Geschichte erzählt wird. Dass sie sich darauf eingelassen haben, das verdient von mir persönlich den allergrößten Respekt. Den ersten Teil der insgesamt dreiteiligen Videodokumentation veröffentlichen wir am Samstag, 5. Dezember auf unserer Internetseite mittelbayerische.de und die Teile 2 und 3 am 8. und 11. Dezember. Es steckt richtig viel Arbeit und Herzblut in diesem, auch für unser Haus bislang, einzigartigen Projekt. Das Video ist deshalb ein exklusiver Inhalt für M-Plus-Abonnenten. Wer bislang noch kein Abonnent ist, findet aber passende Angebote auf unserem Nachrichtenportal. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Hinweise, Kritik, Anregungen oder auch Lob für uns haben, dann schreiben Sie mir gern direkt eine E-Mail an spuren.destores@mittelbayerische.de. Und wenn Ihnen gefällt, was wir hier machen, hinterlassen Sie im Player Ihres Vertrauens gerne eine Bewertung oder empfehlen Sie uns Freunden und Bekannten. Lieben Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Reinhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie wieder einschalten. Wir machen eine klitzekleine Weihnachtspause. Die nächste Folge von Spuren des Todes mit einem sehr spannenden Fall erscheint Mitte Januar. Bitte bleiben Sie gesund.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. des Todes, Verbrechen in
0: Ostbayern. Der True Crime Podcast der mittelbayerischen Zeitung. Dieser Podcast ist eine Produktion von mittelbayerische Das Medienhaus.